0: Jacek Maniecki, współtwórca Cyfrowej Biblioteki Bytomskiej Architektury, kulturoznawca, prezes Stowarzyszenia Miasto dla Mieszkańców. Cyfrowa Biblioteka Bytomskiej Architektury funkcjonuje już 8 lat. Co do tej pory udało się zrobić, a co jest w planach? Jaki był odzew użytkowników biblioteki w ciągu tych 8 lat?
1: Biblioteka powstała w, na początku 2012 roku. To był pomysł Piotra i Karoliny Jakowenków, którzy zwrócili się do mnie, bo wiedzieli, że ja trochę język niemiecki znam, więc może bym zajrzał do takiej dokumentacji. Nawet nie wiedzieliśmy o tym, że ona istnieje. Zacząłem to gdyby oglądać i okazało się, że co nieco rozumiem. I wtedy poprosiliśmy pana Marka Wojcika, żeby nas pomógł w naszych działaniach. Marek, to jest człowiek, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą Bytomia, regionu, w ogóle historii i, i sztuki i wspólnymi siłami udało nam się opracować historię 50 wybranych przez nas dosyć arbitralnie budynków. W następnym roku udało się ten projekt przedłużyć. To było 75 kolejnych kamieńc. Pierwotny odzew był dosyć fajny, bo mieliśmy taki licznik włączony na naszej stronie, koruchomiliśmy naszą stronę. No to w pierwszym miesiącu wyszło na naszą stronę 10 tysięcy użytkowników, więc to było gigantyczne, gigantyczny odzew. Potem faktycznie w przeciągu tam po dwóch latach, które straciliśmy dostęp do, do serwera, do konta, to tam pozmieniało, nie mieliśmy już takiego i takiej korespondencji. Natomiast no przede wszystkim życzenia były takie, życzenia były takie przede wszystkim, żeby sprawdzić jakąś tam kolejną kamienicę. Więc w miarę możliwości odpowiadaliśmy na te życzenia i tam sprawdzaliśmy. Już potem trochę tak bardziej prywatnie na zasadzie. Dobrze to pójdziemy i zrobimy tam przegląd, co tam się wydarzyło. No i tak to trwało aż do roku minionego, czy też do roku, no dokładnie do roku minionego, kiedy okazało się, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego robi projekt, taki program Kultura Cyfrowa i postanowiliśmy złożyć, złożyć wniosek o, o, o digitalizację tych zasobów. Uważamy, że one są bardzo wartościowe, które jak gdyby obrazują historię naszego miasta na przestrzeni ostatnich 150-170 lat niemalże. Jest to jakieś dziedzictwo materialne, kulturowe, które warto byłby zachować, a tym bardziej, że te dokumenty dosyć często, dużo z nich znikną, nie, nie aż tak w jakiś drastyczny czy dramatyczny sposób, ale jednak są luki. Wiadomo, że na przestrzeni ostatnich 30-40 lat trochę tych dokumentów poginęło i chcieliśmy jak gdyby już temu zapobiec po prostu zdigitalizować te dokumenty, włożyć je do szafy i udostępnić już w formie cyfrowej. Będziemy... W... W tym półroczu zrobiliśmy 40, 40 wybranych teczek. Zamierzamy około 200 zrobić. Zobaczymy, mamy pieniądze przeznaczone. na Ten projekt obejmują około 40 tysięcy stron. To nie tylko jest digitalizacja. To ma trochę pomóc jak gdyby też zmianie wizerunku miasta. Pomóc w dalszym kształtowaniu tożsamości z tym miejscem. Zamierzamy pracować, pracujemy już z dwoma klasami szkół średnich, technikum budowlane i technikum numer 4, gdzie z młodzieżą będziemy wspólnie i z nauczycielami. Mamy czwórkę świetnych, świetnych pedagogów, którzy, którzy, którzy zgłosili ochotę, ich zgłosili chęć pracy z nami i, i z młodzieżą i będziemy razem wypracowywać y, materiały dydaktyczne. Będziemy też robić cały czas oczywiście jakieś Wycieczki czy spotkania dla mieszkańców, gdzie będziemy coś opowiadać, coś przedstawiać, coś pokazywać, coś mówić na temat tej architektury i tych miejsc, które pokazujemy. Zamykamy, zamykamy ten projekt taką konferencją. Chcemy, żeby to było ona poświęcona generalnie miastu, bytom, perspektywom, tradycjom i połączeniu tych dwóch rzeczy. Też gdzieś. W klimacie około rewitalizacyjnym, i, i co można było z tego miasta zrobić, żeby tu się po prostu lepiej żyło mieszkańcom, a, a to jest chyba nasz główny cel naszego stowarzyszenia i tego projektu, żeby właśnie trochę poprawić jakość życia w tym mieście. Wskazać, że, że to jest miasto, w którym wszyscy mieszkamy razem i że powinniśmy razem w jakiś sposób o nie zadbać.
0: Zachowane w Bytomskim Archiwum Budowlanym dokumenty to głównie projekty, rysunki budowlane, ale też wnioski, zezwolenia na przebudowę i przeróbki. Na pozór są to suche fakty, ale możemy między wierszami coś z nich jednak wyczytać.
1: Dokumenty te pokazują historię powstawania danych obiektów, czyli od momentu złożenia pisma z prośbą o wydanie pozwolenia na budowę, Poprzez wszelkiego rodzaju akceptacje, zmiany, poprawki itd., itd. Czyli dowiadujemy się, kiedy zaczęła się budowa danego obiektu, kto był inwestorem, kto był właścicielem tego obiektu, kto był architektem, aczkolwiek tutaj czasami trudno tego dociec. Następnie dowiadujemy się, jakie następowały zmiany właścicieli, jakie następowały zmiany budowlane. Ta dokumentacja obejmuje okres czasu od 1870 plus minus. Do, do początku, do, do pierwszych lat po pierwszej wojnie światowej, aczkolwiek nie zawsze zostały jakieś tam zachowane polskie papiery, często się to urywa, często w 33 albo w 35. Następnie całe, jak gdyby ten, to co jest w tej dokumentacji, to co jest takie dosyć godne zachowanie i wartościowe, to przede wszystkim y, informacje dotyczące tych ludzi, którzy wykonywali te prace budowlane, jak i samych właścicieli tam są często są papiery firmowe, które pokazują, kim oni byli, czym się zajmowali, gdzie mieli siedzibę. To jest cała ciekawa jest korespondencja urzędników z właśnie z petentami. Są to naprawdę takie fajne, fajne perełki, jak dwudziestoletnia korespondencja właściciela chlewika z urzędem, który prosi cały czas przez te 20 lat o odroczenie nakazu zburzenia tego chlewika i przez 20 lat po prostu można powiedzieć, boksuje się z tym urzędem. Dosyć też widać fajne nastawienie jak gdyby urzędników w stosunku do, do tych właścicieli, którzy bardzo często motywują swoje niemożliwość zrobienia czegoś względami ekonomicznymi, Na to zawsze oczywiście jest, jest uzasadnienie, że nie ma pieniędzy. Ale z drugiej strony z kolei widać pewną skrupulatność urzędników, w, no przestrzeganiu przepisów. Były po prostu prowadzone kontrole na posesjach, jeśli tam nie były spełniane przepisy w zakresie na przykład składowania odpadów, czy no, kiedy już zaczął się po, po pierwszej wojnie światowej kiedy pojawiły się już samochody, to w zakresie, w zakresie utylizacji olejów i benzyny i tak dalej, i tak dalej. Także jest taki obraz świata, Trochę już zamierzchłego, gdzie jednak jakiś taki porządek był, ale było też dużo takich prób obejścia tego ogólnie obowiązującego porządku właśnie, że właściciele starali się robić jak najmniej, a władza starała się jak przestrzegać, żeby było jak najlepiej i myślę, że to jakaś taka fajna symbioza wychodziła w końcu.
0: Pewnie te przebudowy też mówiły o rozwoju cywilizacyjnym, jak pan wspomniał, może zmianach w sferze społecznej, jak to wyglądało.
1: Przede wszystkim to jest obraz miasta, które no, gwałtownie się rozrasta. Ludność w przeciągu 50-60 lat wzrasta ponad dziesięciokrotnie. Więc wyobraźmy sobie, że na przestrzeni jednego pokolenia powiedzmy naszego za 50 lat by to będzie dziesięciokrotnie większy. Będzie miał Ponad milion mieszkańców. To też pokazuje, gdzie tych ludzi trzeba upać. Tak? Więc no, następuje gwałtowny rozwój miasta. Po prostu powstają nowe ulice, nowe dzielnice, nowe kwartały. I dosyć często to też pokazuje, że było też paru spekulantów na rynku którzy często, gęsto budowali tak zwane koszary mieszkaniowe. Dlatego te wszystkie nasze budynki, większość tych budynków była budowana w takim układzie budynek przedni, budynki boczne dwa i budynek tylny, a często jeszcze kolejne dwa boczne i jeszcze bardziej budynek tylny, więc to by po prostu małe klitki. To wszystko na przełomie XIX-XX wieku, kiedy jeszcze nie było podłączenia do kanalizacji, która została dopiero wprowadzona na początku XX wieku. Dopiero wtedy następuje przyłączenie do kanalizacji. Pojawiają się właśnie Toalety, które też grubo, często, gęsto były dopiero montowane już po pierwszej wojnie światowej w tych kamienicach. I ten przyrost, no jak gdyby, pokazuje skalę, jak to miasto zaczęło potężnić, jak te domy się rozrastały, jak te budynki się powiększały i, i jak też bardzo często mm, zmieniano y, y, układy mieszkań, tak to można powiedzieć krócie obraz szybko rosnącego miasta. Bardzo duży też ruch oczywiście w zakresie działalności gospodarczej, czyli szybka wymiana sklepów, powstające coraz nowe sklepy, wykorzystywano dosłownie każdą przestrzeń. Bardzo często lokale były, były, były umiejscawiane w pomieszczeniach piwnicznych, oficynach, tam to wszystko się gromadziło od przodu. To było oczywiście takie pokazowe, pokazowe geszefty, które prowadzili zwykle właściciele. Ta kamienica wyglądała mniej właśnie w ten sposób, że mieszkał tam właściciel, który na dole miał swój lokal, tudzież wynajmował go albo z tyłu miał swoją jakąś fabryczkę, czy to, czy to był czy to był rzeźnik, czy to był piekarz. To też pokazuje, że rzemieślnicy, rzemieślników było stać na to, żeby po prostu postawić swoją kamienicę i, i wynajmować mieszkania, a dwa bardzo często też ludzie traktowali inwestycje w te budowle jako, jako po prostu inwestycja biznesowa. Tak? Budowało się kolejne kamienicy wynajmowało się, bardzo często są przypadki, że ktoś budował kamienicę i za pół roku już nie był właścicielem, tylko po prostu sprzedawał i wtedy budował kolejną kamienicę, którą znowu sprzedawał w taki sposób, się wtedy jak gdyby robiono biznes, bo naprawdę przybyw tych mieszkańców był no, ogromny i po prostu dla wszystkich trzeba było znaleźć jakieś miejsce, miejsce zamieszkania, więc był popyt, więc myślałabyś też podaż. Tak? Więc tak to, to się mniej więcej załatwiało wtedy. Dosyć dobrze to wygląda w Bytomiu, dlatego że układ Bytomia jest dosyć, mi się, harmonijny. Bardzo, bardzo jest to przyjemne miasto do, do chodzenia piechotą. Z układem placów, takim dosyć symetrycznym i, i no, akurat wtedy Urzędnikami były osoby, które jak gdyby doskonale odpowiadały za to, miały pewną wizję tego miasta i, i bardzo często zdarzało się właśnie, że, że projekty były korygowane przez, przez architekta miejskiego Karla Brugera, w początkowym czasie później był Albert Stutz. I myślę, że to dosyć dobrze widać na ulicy, że to miasto jest takie w miarę, w miarę poukładane. Było może, o tak, teraz już może nie jest takie poukładane, ale jeśli możemy sobie to odtworzyć, to, to jest to okej. Okay.
0: Gdybyśmy mogli przenieść się do Bytomia z przełomu XIX i XX wieku, jakie różnice dostrzeglibyśmy w zabudowie, czy w ogóle w życiu wśród miasta i rozbarku?
1: Przede wszystkim w przełom wieku XIX-XX to jest taki czas, że rozbark to jest wtedy wieś, a Bytom to jest miasto, tak? więc tutaj no, te różnice były, były no, gigantyczne, zresztą nie są widoczne do dzisiaj. Wydaje mi się, że pod względem jak architektonicznym, biorąc tylko stricte to, no, to te zmiany wśród mnie się, jak gdyby w ciągu 5-10 lat zmieniały się style. Właśnie na przełomie XIX-XX wieku tam dosłownie co 10 lat po prostu pochodził, wchodził nowy styl i budowano i to też jest widoczne i, i to się gdzieś tak ciągnęło mniej więcej do, do lat dwudziestych, 30 Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że była gigantyczna przerwa spowodowana pierwszą wojną światową, następnie recesją związaną z pierwszą wojną światową. Tak naprawdę to pierwsze działania y, budowlane w ogóle w śródmieściu po pierwszej wojnie światowej, to zaczynają się dopiero gdzieś w latach 24-25, czyli praktycznie przez 10 lat nic nie budowano. W owym czasie też następuje przełączenie, tu, czy tuż potem następuje przełączenie rozbarku tego miasta, więc jak gdy miasto się rozrasta, następuje moderna, ma coraz większe zastosowanie, zrezygnowano ale przede wszystkim z tych zdobień, no bo skoro zaczęto budować coraz wyżej, to po co robić wieńczyć, wieńczyć te wysokie domy jakimiś ozdobieniami, tak, czyli ścianami szczytowymi czy jakimiś mansardami, skoro po prostu tutaj liczyła się utylitarność, użytkowość i, i tylko forma zewnętrzna. Natomiast detal jak gdyby odszedł w zapomnienie. To też widać na szeregu budynków, które potem no, dosyć diametralnie zmieniły swój wygląd z wiele takich kamienic. Przykładowo Ratusz tak wyglądał na rynku i parę innych kamienic, gdzie zaczęto właśnie pod wpływem tej mody marynistycznej zaczęto po prostu usuwać zdobienia, usuwać balkony yy, yy, i tak dalej, i tak dalej, więc to tak, to mniej więcej wyglądało po względem architektonicznym, jeśli chodzi o samo życie. Nastąpił ten postęp tak technologiczny, pojawiły się samochody, zaczęto trochę inaczej budować to miasto, zaczęto burzyć stajnie z tyłu i, 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 i chlewiki, zaczęto budować garaże i jakieś remizy, takie, takie budynki. Na pewno dużo częściej, na pewno nie było to takie dosyć oczywiste w samym centrum, gdzieby ta zabudowa była ścisła. Tak? Natomiast gdzieś na, na obrzeżach to dosyć łatwo było przeprowadzić, wydaje mi się. Jeśli zaś chodzi o samą zabudowę, różnicę zabudowy pomiędzy śródmieściem a Rozbarkiem, to jest oczywiście podyktowana tym, kim były te miejscowości. Bytom był miastem, Rozbark było wsią, która została przyłączona do, do Bytomia w latach dwudziestych. To przejście było dosyć w miarę płynne, ponieważ, ponieważ te, takie dosyć nawet pokazowe, pokazowe budynki, jak Landratsamt Amt po prostu był, był, był w Rozbarku. Stał na miejscowości, miejscowości Rozbark, czy, czy nawet dom szczelniczy. Tak? Natomiast no, ta kwestia rolnicza, te pola na dzisiaj są widoczne. Jest, jest, ta, jest ta odległość pomiędzy, pomiędzy Rozbarkiem a piekarami. To po prostu były pola tak? uprawne i tam, tam czegoś takiego tutaj by do mnie nie było. Tak? To raczej był na obrzeżach był przemysł. Czy nawet w środku, w środku miasta, czy no, bardziej na obrzeżach był przemysł. Tam dopiero powstawał ten przemysł, tak? Kopalnia Rozbark i tak dalej. Także Rozbark, to tak, nie wiem, bardziej widzę na Rozbark w kierunku Piekar patrząc niż w stronę tam Chorzowa. Natomiast no, faktycznie, no, jak gdyby ta zabudowa, częściowo jest jeszcze widoczna w Rozbarku, ta wiejska zabudowa są te są te, są te bramy szerokie, te niutkie te kamieniczki z tyłu jakieś zabudowania gospodarcze, takie stricte, stricte rolnicze, gdzie właśnie były trzymane konie czy jakiegoś rodzaju bydło. Obytomie tego po prostu oczywiście w centrum tego nie było. Jak już ewentualnie na podwórko hodowano kury, to wiem, bo tam były te, te jakieś, to, to, to było dosyć jeszcze tam gdzieś w miarę, w miarę popularne. Natomiast na rozbarku też powstały jakieś kamienice tam też na przełomie wieków, to nie było to, jakieś, to nie była jakaś biedna wieś, tam były też kamienice czynszowe i tak dalej, natomiast był ratusz, natomiast no jak gdyby no to by to miał takie zamierzenie wielkomiejskie, tak? dosyć, dobre, dosyć dobrze to było widoczne, jak się popatrzy z rynku i zobaczy się plac plac obecnie Sobieskiego, a następnie dalej Koszarek. To po prostu taki jeden przeszczał, jeden wielki budynek pokazywał, jak gdyby skalę tego miasta.
0: Architektoniczne bogactwo Bytomia to zasługa wybitnych projektantów i budowniczych. Mało kto zna ich nazwiska, których szczególnie by Pan wyróżnił.
1: Owszem, Bytomia ma jakieś tam dwie, trzy takie perełki faktycznie architektoniczne, które zostały zrobione przez znanych architektów, ale oni są znani obecnie. W owym czasie tych, tych architektów, czy budowniczych, czy ich mistrzów moradzkich po prostu było bardzo dużo i to byli po prostu przede wszystkim znakomici rzemieślnicy I, i liczyła się przede wszystkim solidność wykonania, a nie robienie budynków na pokaz, tak? Mieszkamy tutaj, czy, czy mieszkali, byliśmy na Śląsku, tym niemieckim, to jednak dosyć zachowawcze społeczeństwo. Tutaj też nie było takich ciągów, żeby jak gdyby wyróżniać się szczególnie, nie było jak żadnych fajerwerków architektonicznych, po prostu co liczyło się to, to użytkowość, solidność i, i długotrwałość, tak? Tych, tych rozwiązań ciekawych, to co my uważamy ciekawe, to co jest ciekawe, by to, jeśli chodzi o tych architektów. Tak powiedziałem, że wtedy nie było tak zwanych gwiazd branży architektonicznej, po prostu solidni, solidni, solidni ludzie, solidni rzemieślnicy. Rynek był ciekawy, tam pracowali architekci z Berlina i z Wrocławia, tak? Tam był Albert Baum, tam byli bracia Erlich, tam był Almid Wedemann. To są takie nazwiska, które mają też, oni mają też swoje jak gdyby, realizacje we Wrocławiu, tudzież w Berlinie. Tak uważam, że, że to jest trochę przeceniane mi się wydaje, te nazwiska tych architektów, dlatego, że tak naprawdę to też nie znamy, kim byli architekci w innych miastach, nawet jeśli to były jakieś ładne budynki. Tak? To po prostu zrobili solidną robotę i dlatego to tak dobrze wygląda dzisiaj, tak. to się zachowało. Był też Wilhelm Heller, yy, który pracował w Bytomiu. Ma też swoje realizacje we Wrocławiu. Yy, a tak powiedziałem, styl, styl się zmieniał. On też był jak gdyby podyktowany trochę koniecznością czy wymogami inwestora. On decydował, co ma być. Podam taki przykład kamicy, w której ja mieszkam. To jest Dworcowa 22. Architektem jest Wilhelm Heller. Architekt z Wrocławia. On jest jeszcze na Batorego. Zrobił budynku 32-34. Jeszcze zrobił Krawiecką 3. Zaprojektował... Yy, są podejrzenia. Marek Wojciech napisał o tym bardzo fajną książkę. W Wrocławiu jest kilka jego budowli zostało. Na przykład na mojej kamienicy, która jest trzypiętrowa. Całe trzecie piętro było zaprojektowane pod mieszkanie fotografa, który tam miał swoje mieszkanie i swój zakład fotograficzny. No było atelier, to było całe oszklone. Tam było, miejsc, było była poczekalnia, była ciemnia. Był wszystko to, co on jak gdyby chciał. Także on jak gdyby determinował, jak to ma wyglądać, co tam ma być. Tak? I myślę, że w wielu przypadkach tak, w większości przypadków tak było w Bytomiu, że, że to właściciele jak gdyby trochę podpowiadali, co oni chcą. Tak? Jeśli ktoś był bardziej y, świadomy pewnych trendów, to oczywiście mógł sobie zażyczyć, czy chciałby mieć budynek w stylu na przykład malowniczego historyzmu, tak? albo, albo, albo właśnie z elementami secesji. Tylko ta secesja bytomska jest też, tak można powiedzieć, trochę taka, ograniczona jest, ma swój urok niewątpliwie, natomiast jest taka dosyć, no nie jest tak wybujała jak w innych miastach secesyjnych, jak w Wiedniu, czy w Hadze, czy, czy w kilku takich miastach, które zasłynęły jako Praga, czy które zasłynęły z secesyjnych budowli, czy Budapeszt, tak? Ona jest taka dosyć można powiedzieć skromna secesja, tak? ale, ale wygląda bardzo malowniczo, tak? Na, na tle naszego miasta i Myślę, że tutaj bardziej też jak gdyby, pewnego rodzaju moda dyktowała w danym momencie, jak właśnie budynek będzie wyglądał. Jego użytkowość z przejazdem, czy też bez przejazdu, czy z tyłu będzie fabryczka, czy nie będzie fabryczki, także to, to, to wszystko było determinowało chyba. Czy też właśnie, że budujemy budynek na zasadzie, wynajmujemy go szybko i sprzedajemy, inwestujemy w kolejny budynek na mieszkania, także to wszystko są takie determinanty gdzie ten architekt chyba nie za bardzo jest taką osobą, to nie... Były, były, były organizowane konkursy. Były organizowane konkursy na istotne budynki dla miasta, czyli na przykład na Landraturę, tak? Czy, czy na muzeum, tak? To, to były konkursy i tu faktycznie startowali dobrzy, dobrzy, dobrzy architekci, także tutaj... Co też ciekawe, nie zawsze ci, którzy wygrywali, otrzymywali, otrzymywali wtedy zlecenie, tak? To też było... Było dosyć, 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 dziwne, ale takie były zwyczaje, że być może coś w jakimś momencie kogoś ujęło bardziej komisję. Także tutaj te budynki jak Bytomska Opera, jak Muzeum, jak, jak Landratura, to są budynki faktycznie Poczta, tak? którymi możemy się, możemy się szczycić, to jest dobra architektura z dobrych, dobrych, znanych architektów, natomiast tak powiedziałem, to jeśli chodzi o te budowle, budowle mieszkaniowe, to tam raczej tak znowu wielkich pereł nie mamy, ale Dosyć malownicze powstały i myślę, że ten bytom ma tą taką jakąś jeszcze zachowaną malowniczość architektoniczną. jest dos, Na porównaniu do innych miast naprawdę wyglądamy bardzo, bardzo dobrze.